0: We moeten andere technologieën binnenhalen in onze eigen sector en het moet niet altijd morgen opbrengen. Ik wil mijn mensen enthousiast krijgen over zaken die misschien binnen drie jaar gaan relevant zijn.
1: Welkom bij de podcast van Only Humans, waarin we op zoek gaan naar de unieke verhalen van de sterke mensen achter merken. Ook vandaag werpen we een open blik op het marketinglandschap in al zijn vormen. We praten met liever van Nieuwenhuizen, groep CMO van House of HR, waaronder Accent vervat zit. We hebben het over de toekomst van recruiting, van menselijk contact tot virtuele chatbot. Accent kennen we allemaal, als speler die bedrijven en werknemers aan elkaar koppelt. Maar House of HR omvat veel meer proposities en manieren om dit te doen. Daar gaan we vandaag
2: dieper op in. Ik ben Juri van Bredam, stratege bij Only Humans. En ik ben Jeroen Joossens, accountdirector bij Only Humans. Oh. We zijn altijd en allemaal wel op zoek naar een job. Bedrijven om hun troepen te versterken, werknemers om hun kennen en kunnen uit te breiden. In vergelijking met een tiental jaar geleden wisselen we ook sneller van werkgevers en hebben we nood aan andere kennis. Vroeger ging die zoektocht redelijk traag. Vandaag hebben we een heel digitaal aanbod waarin er meer waarde van mogelijkheden is. Met Lieve van Nieuwenhuizen willen we vandaag bekijken hoe de House of HR daar een antwoord kan op bieden. Welkom, lieve.
0: Uh, Goedemorgen. Morgen.
2: Uw eerste podcast? De eerste
0: waar ik zelf praat, ik heb al ontzettend veel beluisterd. Ik heb een uh, lang woon-werkverkeer. Maar
2: uh, de eerste die ik effectief meemaak, waarin ik mag babbelen. Lieve, uw naam zegt alles van nieuwe nazen, nieuwe dingen. Trek het u altijd al aan? Ben je iemand die veel nieuwe dingen probeert?
0: Ja, het is een stuk van mijn job. Hè. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe technologie om bestaande toepassingen efficiënter te laten verlopen. Uh, we moeten het formaat er niet uitvinden. Ik ga gewoon kijken waar zijn andere industrieën mee bezig en wat kunnen we overnemen van hen? En hoe kunnen we dit gebruiken om efficiënter te recruteren? Het is de bedoeling dat we het vandaag gaan hebben over recruiting en uh,
1: e-recruiting. Ben jij een marketeer, een HR
0: specialist of uh, meer zelfs een digitale evangelist? Wel, ik ben eigenlijk in geen van die drie dingen echt gespecialiseerd, wat mij het perfecte profiel maakt voor deze job. Ik zit zo'n beetje in de schemerzone tussen HR, IT en marketing en ik ben ik ben in mijn carrière altijd actief geweest in die sectoren. Ik heb voor reclamebureaus gewerkt, gespecialiseerd in recruiteringscommunicatie. Okay. Ik heb voor de media gewerkt bij Jobad destijds ja. en ik werk nu voor een recruiting company. Dus ik ken de drie facetten eigenlijk van de job, wat het boeiend maakt. Ja. Hoe ben je in deze HR-wereld terechtgekomen? Het is een lang verhaal, maar ik ga de korte versie geven. Ik heb uh, ooit gewerkt voor gouden gids, mijn toenmalige baas werd algemeen directeur van Jobad. Zij heeft mij meegenomen, zo kwam ik bij Jobad terecht. En de toenmalige grote baas van Jobad ging naar TMP Worldwide. Die heeft mij dan weer meegevraagd. En van TMP ben ik terechtgekomen bij USG People, de recruteringsspeler. En via een paar omwegen zit ik nu bij House of HR, waar ik hoop nog een tijdje te kunnen blijven zitten. Ja.
2: Wat okay. drijft u elke keer opnieuw, elke dag? Wat zorgt ervoor dat je met veel goesting naar je werk gaat?
0: Wat zorgt ervoor dat ik die 301 kilometer woonwerkverkeer werkverkeer wil doorstaan. Ja. Ja. Um, dat varieert. Dat hangt af van dag tot dag. En het leuke aan mijn job is dat het heel veelzijdig is. House of Itjar is een groot bedrijf en we hebben ondertussen 36 merken. Elk merk heeft zijn eigen authenticiteit en zijn eigen pro's en contra's. En je kan je eigenlijk vanuit mijn job een beetje moeien met alles. Dus ik vind het altijd wel iets leuk om te doen wat mijn stemming ook is. Ja. Elke
1: dag uh, zie ik uh, wel nieuwe recruiting-initiatieven opkomen. In mijn uh, ogen doen jullie dan niet allemaal ongeveer hetzelfde. Ik weet dat het wel onrespectvol klinkt. uh...
0: Nee, nee, absoluut niet. Dat is ook iets waarover we uren zouden kunnen doorbomen. Maar heel veel zaken zijn alles gedaan en zijn nu op een andere manier verpakt. En dat is een feit. Ja. Waarom doen ze dat? Niet omdat die mensen niet creatief genoeg zijn om iets nieuws te bedenken, maar omdat ze bang zijn om hun eigen business te gaan ondergraven. De recruteringsbusiness is een gigantische business, er gaat heel veel geld in om. Ja. En het businessmodel dat werkt, wil jij niet ondergraven. En dat is in mijn ogen een stomiteit. Hè. Dat is de reden waarom Nokia destijds failliet gegaan is mm-hmm. en waarom uh, van heel veel companies problemen gekregen hebben. Ze waren bang om zichzelf concurrentie aan te doen. En dat is iets bij House of HR, wat we altijd hebben proberen te vermijden. Wij proberen onze eigen concurrent net te bedenken. We hebben daar workshops ja. rond. Wat kunnen wij bedenken om accent van je te krijgen? En we doen het allemaal beter zelf dan iemand anders het doet. Ja. Dus ik denk niet dat wij doen wat de rest doet. We hebben ja. een aantal initiatieven gelanceerd die heel vernieuwend waren, die het nog altijd zijn. We zijn met heel veel nieuwe zaken bezig en wij zijn groot. We hebben de slagkracht om nieuwe dingen in de markt te zetten en gelanceerd te krijgen. Maar we zijn nog niet te groot om de creativiteit van onze eigen mensen te laten doodbloeden voor ze de top hebben bereikt. Dus ja. ik bedoel, heel grote bedrijven, als er daar een of andere junior zit met een briljant idee, tegen dat het de CEO heeft bereikt, heeft iemand anders dat idee al lang uitgevoerd. Mm-hmm. Dat is bij ons niet zo. We hebben heel korte communicatielijnen. Wij zijn een vloot van kleine, snelle bootjes. En die opereren allemaal zelfstandig. En als iemand ja. een fantastisch ding heeft bedacht, de andere bootjes nemen het over en we gaan heel snel vooruit. Het is misschien een beetje een vreemde metafoor in onze sector, maar het werkt effectief wel zo. Maar ja. het is
1: wel een metafoor die voor uh, disruptie vaak gebruikt wordt. kun je ja? beter... Uh, ja. Ja. Zelf een, een, een kleine ja? speedboot uh, lanceren in een, uh, in een garage
0: ergens. Dat is een feit. En wij zeggen het vaak, we zijn onze eigen disruptor. Ja. Dus als iemand het moet doen, doe het maar beter zelf. En eigenlijk gaan we het nog beter doen ook. Dat is een beetje het motto.
2: Ja. Hoe gaan die verschillende merken daar onderling met elkaar dan mee om? Ze zijn eigenlijk een beetje concurrentie. Oh, ja, absoluut. Die
0: hebben een heel gezonde interne competitiegeest. Okay. We doen elkaar nooit concurrentie aan. De house heeft... Als we acquisities doen, gaan we altijd kijken... Hoe kunnen we onze portefeuille aanvullen? Uh, we gaan kijken in welke markten zijn we niet actief, wat hebben we nog nodig? In welke landen zijn we niet actief en zo nee. verder. Maar... Intern is toch wel een competitiegeest. Als uh, als we CEO-meetings hebben, die mensen zijn er trots op dat ze iets de beste zijn. Ik heb de beste EBITDA, ik heb de grootste marge, ik heb uh, de meeste omzet, ik ben het snelst gegroeid. En het lukt is, zeker bij onze Nederlandse collega's, ze zijn altijd wel ergens de beste. En ze vinden het ook.
2: (laughs) Oké. Misschien even beginnen met... Accent, of ja, zover dit jaar zelf. Um, jullie zijn heel hard bezig met employer branding, met mm-hmm. jullie eigen werknemers. Dat past ook heel mooi bij ja. jullie business, want jullie plaatsen heel vaak mensen. Um, Wat is jullie visie daarop? Wat is het belangrijkste standpunt waarom moeten mensen bij jullie werken?
0: Wij zijn een heel mensvriendelijk bedrijf. Uh, de mens staat centraal bij ons en dat, ligt, dat is ook zo op onze eigen werknemers. We hebben we doen ontzettend veel voor de eigen medewerkers. Ze moeten heel hard werken. Ze werken harder aan bij de concurrentie. Dat is een feit. Ik kan vergelijken. Maar dan krijgen ze heel veel voor in de plaats. De sfeer is bijzonder goed. Er zijn heel veel kleine initiatieven. Dat stelt weinig voor, maar het helpt. Er wordt fruit geleverd op de kantoren. Mm. Ze hebben een espresso-koffiemachine. Als zij cola willen, de koelkast zit vol met frisdrank bij iedereen... Ik heb andere bedrijven gekend waar je automaat had, waar je moest een euro insteken. En ik verdacht die firma's ervan dat ze nog zouden winst maken op hun eigen medewerkers. Dat kan bij Accent niet. Nee. Er wordt heel veel verlangd. Er is een sterke discipline. Maar de partycultuur en de verwendcultuur die ze bij ons echt in... Um, er is ook een, een fulltime psycholoog. Als er mensen met problemen zijn, daar wordt voor gezorgd. Dat wordt opgelost. Als er mensen zijn die hun kindjes willen naar school brengen, dat kan. En dat wil iedereen, want we zijn een nee. heel vrouwelijk bedrijf. Uh, en relatief jonge mensen. Dus heel veel jonge kindjes. Het is echt een cultuur, er wordt op gelet.
2: Okay. En dat trekken jullie ook door naar de verschillende merken binnen de groep?
0: Ja, hoewel dat zeker geen bewuste strategie is. Um, wij hebben heel veel verschillende merken. En die zijn gebonden door één bepaalde waarde die we delen. Dat is ondernemingszin. Al onze merken hebben altijd het doel om we willen de beste zijn in ons domein. Dat kunnen niches zijn, dat kunnen een grotere spelers zijn, maar ze willen de beste zijn. Dat is een waarde die we delen, ondernemerschap. Maar voor de rest, hoe ze dat invullen, dat kan heel erg variëren. We hebben bedrijven die gespecialiseerd zijn, bijzonder hoogopgeleide ingenieurs. Ja, die hebben een andere spirit dan uh, Accent, die gespecialiseerd zijn in uitzendkrachten. En dat is een heel andere aanpak. Ja. Je hebt ook andere medewerkers, andere type medewerkers. Wat bij Accent werkt, zou nooit werken bij Continu of bij, misschien bij Covebo weer wel. Het varieert. Ja. Elk merk heeft zijn eigen
1: authenticiteit. Ja, dus elk merk zit er soms ook op een andere plaats, ook fysiek. Heeft dan
0: toch een iets andere bedrijfscultuur?
1: Maar wel, ja. een, er is een grote gemene deler dan.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat ze niet een iets andere bedrijfscultuur hebben. Die hebben soms een bijzonder grondig andere bedrijfscultuur. Ja. Maar er is een, zeker een algemene deler, zijn het ondernemerschap. Ja. Wij kopen vaak bedrijven die opgericht zijn door iemand. Die persoon heeft het half groot gemaakt en wij maken het helemaal groot. Ja. Maar die persoon blijft aan boord. En daardoor, dat ondernemerschap, die entrepreneur, dat zit erin. En dat blijft er ook in. dat ja. is het heel erg vinden als, als uh, CEO's eens uh, we een bedrijf gekocht hebben het schip zouden verlaten. Dat is nooit de bedoeling. Dat wordt geregeld. Dus dat ondernemerschap willen we er absoluut in hebben. En dat is iets wat ons allemaal bunt. Maar voor de rest doet iedereen waar hij denkt dat hij goed moet in zijn. En dat kan heel heel, heel verschillend zijn. We zitten in tien verschillende landen. Dat op zich is al een groot verschil. Ik heb het meegemaakt bij een vorig bedrijf waar ik gewerkt heb. De beste manier om bedrijfscultuur om zeep te helpen is om ze te verplichten om de groepscultuur over te nemen. Ik heb dat heel vaak gezien. En dat is een zeer efficiënte manier om uh, uw marge in de nek om te wringen. Ja. Ik heb zeer goede bedrijven compleet eronder door zien gaan. door hen op te leggen om een ander logo te nemen, een andere huisstijl te nemen. een andere tone of voice te gaan gebruiken. zodat ze toch zouden passen in de groep. Wij zijn één groep en we zitten heel vaak samen. We zijn één groot bedrijf. maar we zijn een verzameling van zeer efficiënte kleine bedrijfjes. Ja. En achter de schermen zijn wij één groep. maar naar de buitenwereld zijn wij zeer authentiek. Ja. En dat willen we ook zo houden. En de medewerkers van Continu voelen zich medewerkers van Continu. De medewerkers van Abilsen voelen zich medewerkers van Abilsen. En ze weten wel dat er een overkoepelend vehikel is, house of HR, mm-hmm. waar ze misschien ooit wel een andere job gaan in krijgen. Maar zij werken voor Abilsen en voor Continu. En voor Accent. En dat willen we zo houden. Ja. Dus het verplichten om iets over te nemen, zal nooit werken. Ja. Niet bij onze bedrijven. Jij komt in al je bedrijven ook? Uh... Ja. In het ene bedrijf of vaker dan in het andere, maar ik kom overal.
1: Ja. En uh, jij voelt al... Je ja, altijd overal een goede gast dan in, een, een, in, in ieder zijn aparte
0: thuis? Wel Als uh, deel van corporate word ik met de nodige EHR's ontvangen. Hè. Ik Als ze dan heel snel nog het loodje van House of HR op de muur plakken om toch te tonen dat ze mee bezig zijn. <laughs> ja. Maar uh, nee, nee, ik kom overal en ik let er effectief ook wel op. Er zijn bepaalde guidelines. Hè. Als ik binnenkom, ik wil ik aan de receptie zien dat House of HR vermeld is. Dat staat in ja. corporate rules, dat moet. Maar voor de rest is het logisch dat het logo van het eigen merk meer prominent aanwezig is. Ja. Maar uh, dat is iets, ja. We hebben guidelines, we letten erop. Maar voor de rest, ik haal het vanuit. Die bedrijven zijn goed, anders hebben ze niet gekocht. Waarom zouden we willen veranderen wat ze doen? Hoe ontstaat de bedrijfscultuur dan in elk apart bedrijf? Dat is uh, gegroeid in dat specifieke bedrijf. Iemand heeft het opgericht, iemand heeft zijn schouders daaronder gezet en dat creëert een bepaalde cultuur. Maar omwille van het feit dat we dezelfde types bedrijven zoeken, die een bepaald doel nastreven, is die cultuur gelijkaardig... Ze hebben verschillen, maar die cultuur is wel gelijkaardig. Harde werkers, en een grote uitlaatclub.
1: Ja. Heeft elk bedrijf apart een uh,
0: employer value proposition? Hebben die dat uitgeschreven? Goh, ik vind het een heel moeilijk woord. Ik denk dat de meesten niet zouden weten wat een employer branding of een employer value proposition is, dat um, is iets wat in mijn ogen het best onbewust ontstaat. Mm-hmm. En daarna kan je het bewust gaan fine-tunen, okay. ik weet niet. Of het zou werken om eens te zeggen: we gaan van nul starten en nu gaan wij werken naar een employer value proposition. Ja, ja. Dan krijg je iets heel kunstmatig. Volgens ja. mij is het ideale is als het ontstaat zonder je beseft dat het er is. En daarna kan je er wel aan werken om het te fine-tunen. Ja, moet ja. dat.
2: Jullie maken heel wat initiatieven om toch een aantrekkelijke werkgever te zijn? Jullie slagen er ook in om wel wat mensen aan te trekken. Is dat ook bepaalde kennis die jullie overdragen naar jullie klanten toe, zal ik maar zeggen, hoe zij de juiste werknemers gaan aantrekken en ook liefst behouden?
0: wij trekken eigenlijk hun werknemers aan. Onze core business is het aanwerven van mensen het plaatsen van mensen. We hebben in 2018 meer dan 100.000 mensen aangeworven. We hebben zelf 3000 eigen medewerkers, ongeveer. Maar we hebben 100.000 mensen aangeworven. Indien wij niet de juiste mensen zouden aanwerven, dan zou het niet werken. Dus wij gaan uiteraard kijken over welk bedrijf spreken we, wie is onze klant, wat hebben zij nodig en hoe kunnen wij de best passende kandidaat vinden. En dat is eigenlijk wat we elke dag opnieuw doen. En onze core business is zorgen dat we dat beter doen dan de concurrentie. We zitten in zo'n Krappe markt, in mm-hmm. Vlaanderen is er werkloosheid van 3%. Er zijn niet genoeg kandidaten. En die paar mensen die we kunnen overtuigen om te gaan werken bij een ander, of die paar mensen die actief op zoek naar werk zijn, moeten wij kunnen vinden voor onze concurrenten vindt. En wij, als we zeggen efficiënt recruteren, dan zoeken we de best passende kandidaat op de snelst mogelijke manier en liefst tegen een aanvaardbare kost. Dan kunnen we altijd met een mooie marge werken, wat in deze markt zeer moeilijk is. En de best passende kandidaat vinden... Is op zich niet zo moeilijk. Maar op de snelst mogelijke manier, dat is de kunst. We moeten het ja. doen voor de concurrentie om heeft. En dat is eigenlijk mijn job. Op zoek naar manieren om dit te blijven doen in de toekomst. Ja. Hoe doe je dat op de, zo snel? Technologisch. Technologisch. Wij zijn heel innovatief, denk ik. Of het is niet kwestie van denken, ik weet het. Als we vergelijken met de concurrentie. Wij zijn nu bezig met dingen die binnen twee jaar mainstream zijn. Wij moeten aanwezig zijn waar jonge mensen zich binnenkort gaan bevinden. Communities. Zijn vandaag niet meer wat ze twee jaar geleden waren en wat ze, binnen twee jaar gaan ze niet meer zijn wat ze vandaag zijn. We hebben bijvoorbeeld Control F, een van onze bedrijven gespecialiseerd in het werven van engineering en IT profielen. Heel vaak zijn dat starters of mensen die relatief jong zijn. Waar vinden we die mensen nu? Esports, dat zijn heel vaak vervente hmm. gamers, hoogopgeleid, uh, hard wetenschappelijk. Die zitten in de gamingwereld. Wij zijn nu bezig met het sponsoren van een e-sport platform. Ik denk dat we de enige zijn in onze sector die daarmee bezig zijn. Ik ben op zoek naar een, een team om te kunnen sponsoren, waar we onze naam kunnen koppelen ja. Dat zijn de dingen die nu aan het gebeuren zijn. En als je wacht tot ze gebeurd zijn, ben je eigenlijk te laat. Ja. Wij zijn bezig met uh, smart speakers. Uh, hey Accent, ik zoek een job. Je gaat je uh, <laughs> uh, smart speaker antwoorden, uh, waarbij waar, waar je naar op zoek, enzovoort. Dat zijn dingen die binnenkort mainstream zijn. Nu lijkt het heel vreemd om te gaan spreken tegen Alexa of tegen Hi Google. Hey, ik zoek een job. We hebben een app die het doet en het werkt perfect, maar het lijkt omslachtig. Waarom zou ik mij laten een job voorlezen als ik het sneller kan lezen op mijn scherm? Maar dan kijk ik naar mijn eigen tweeling die negen jaar is. Die doen alles maar voice control. Die spreken tegen Siri. Ik heb het nog nooit geleerd. Die doen het spontaan. Hm. En als ik in mijn auto stap, spreek ik tegen mijn GPS. Breng me naar Bonn in alles. is Griekse baan. Die GPS verstaat dat. Dus ah. het wordt een automatisme. En ik vraag binnenkort, zeker in die gag-economy, die uh, jonge freelancers, terwijl ze een fancy espresso gaan uh, maken aan een leuk koffieapparaat, gaan zeggen: Hé, hey, ik zoek een job voor een uh, Java-developer. <laughs> Als je weet waar Google voor Jobs nu mee bezig is, Google kent alles van iedereen. Google weet welke job bij u past. Er gaat maar één job moeten voorgelezen worden. Hé, hey, lief, hmm. we hebben een job voor een Java-developer in de recruitment-sector. Uh, niet al te ver van waar jij woont. Zal ik hem u voorlezen? Oké. Okay. En voor je koffie op is, heb je een job. En daar geloof ik heilig in. En dat is technologie waar we nu mee bezig zijn. En als je wacht tot het gedaan is, ben je eigenlijk te
2: laat. Hm. Je noemt dat nu een van initiatieven, Google Jobs. Hoe kijken jullie daar naar? Die hebben met Google Flights bijvoorbeeld in de reissector al wel wat verandering gebracht.
0: Wel, de eerste reflex van onze sector is altijd, oei, als Google zich moeit, uh, moeten we hm. eh, op zijn minst een beetje ongerust zijn. Hm. Maar Google for Jobs is voor ons een godsgeschenk. Waarom? Het is moeilijk om uit te leggen. Je moet eigenlijk onze sector al goed kennen en ik wil het kort en bondig houden. Maar je hebt een aantal belangrijke kanalen die voor recrutering zorgen. Je hebt je eigen website en op dit moment 87% van de mensen die op zoek gaat naar een job start op Google. -hmm. Als je je eigen site bovenaan krijgt in Google, fantastisch, maar dat is niet evident. Indeed heeft tot nu toe eigenlijk die rankings gedomineerd. Die zijn ontzettend goed in in, in search engine marketing en het bovenaan plaatsen van hun jobs in die ranking. Maar Google heeft een nieuw product ontwikkeld, Google for Jobs. Dat bestaat nu twee jaar in de Verenigde Staten. Is gelanceerd in Zuid-Amerika, in grote stukken van Azië, in Europa dit jaar. Het is ondertussen actief in Duitsland, in Zwitserland, in Spanje, in de UK. En wij verwachten dat het eigenlijk heel, heel binnenkort komt naar ja. België en Nederland. Ze zijn bezig met de vertaling. Nu, Google for Jobs gaat ervoor zorgen dat mensen, als ze in Google typen Job Marketing Manager Brussel... Dat er één job bovenaan staat die perfect bij die persoon past. Want Google weet alles over die persoons achtergrond. Wij moeten ervoor zorgen dat het onze job is die daar staat. En dat is iets waar wij sterk in zijn. We volgen die technologie, onze websites zijn daar klaar voor. Ik denk dat dat voor onze vooruitgang zal zijn. Google gaat ervoor zorgen dat wij onze jobs nog sneller ingevuld krijgen. Is dat technisch makkelijk? Nee, dat is ook heel complex geweest. Je moet ook weten, we hebben 36 merken, dat zijn minstens 36 websites. Het zijn er nog een pak meer dan 36. Die moesten allemaal klaar zijn, maar die zijn klaar nu. En wij kijken er rijkhalsend uit naar de komst van ja. Google for Jobs. Het gaat nog zorgen voor een nog betere instroom. En onze klanten zijn in heel veel gevallen grotere KMO's die zeggen, accent, los het op. We zoeken nu twee metsers. Die mensen hebben niet de tijd om zich te verdiepen in wat gaat Google for Jobs voor ons betekenen. Dus wij ja. vinden het absoluut geen bedreiging, Integendeel, tegendeel. Voor Indeed is het een bedreiging. Voor de traditionele rekruteringssites is het een bedreiging. Voor Job at Stepstone Monster. Maar voor ons is dat een nieuw kanaal om te gaan recruteren. En ik verwelkom het graag.
1: Ja. En waar bieden jullie dan meerwaarde? Stel, er komt uh, iemand op die manier binnen.
0: Hoe moet ik me dat voorstellen? Wij doen altijd de matching. Wij moeten altijd zorgen dat het de juiste persoon is. Als we tien kandidaten hebben, gaan we zeggen... Kijk, die persoon past bij bedrijf A. Die persoon past beter bij bedrijf B. Wij zijn voortdurend op zoek naar kandidaten. En wij weten wie past bij welke bedrijfscultuur. Is het dringend, is het niet dringend? Heeft iemand nodig die extreem veel ervaring heeft? Of mag het een starter zijn? Matching is onze core business. Wij zijn nu eigenlijk bezig met het... Zorgen dat onze mensen efficiënter kunnen werken. Wat bedoel ik daarmee? Het meest tijdrovende aan de job van een recruiter is cold calling. Ik heb nu heel dringend een marketingassistent nodig. Begin maar te zoeken. Dit wordt overgenomen door robots. We hebben nu uh, chatbots die op sociale media op zoek gaan naar geschikte kandidaten. Via target advertising worden die kandidaten benaderd. En als ze aangeven dat ze interesse hebben krijgen ze een aantal questions. En als die questions op een correcte manier worden beantwoord, wordt die kandidaat doorgestuurd naar een recruiter die het vanaf dan overneemt. Maar de eerste screening gebeurt door een robot, waardoor 95% van het tijdrovende verdwijnt en onze mensen tijd, tijd, kunnen maken in datgene waar ze, of tijd kunnen maken voor datgene waar ze goed in zijn, het menselijk aspect. Ja. Langere interviews, betere testing, zo'n zaken. Ja. Dus het pure cold calling wordt overgenomen. Is die nieuwe technologie een bedreiging voor de mensen een job? Nee. Te zien iemand er uh, ooit een hamer is uitgevonden, dat er een schrijwerker zijn werk verloor. Integendeel, die mensen konden beter werken. Ja. En dat is hetgeen waar we nu
2: eigenlijk naar streven. Ja. Als ik het dan goed begrijp, als we het dan hebben over het verschil maken met jullie huidige concurrentie, dan zit die voornamelijk in technologie. Ja. Uh, Eén van mijn vragen was dan, hoe koppelen we daar het menselijke aan? Maar dat heb je zelf ook al een stuk beantwoord. We gaan eigenlijk meer tijd maken voor de kwaliteiten van de mensen ja. te kunnen gaan uitspelen op het moment dat ze nodig zijn met cold calling. Dat is ook niet het meest boeiende gedeelte natuurlijk. Nee, effectief
0: niet. Als je moet 100 mails versturen of 100 telefoons moet doen voor je iemand kan overtuigen om zelfs maar te luisteren, dat is demotiverend. Ja. En wij proberen dit op te lossen via technologie en ik heb nu maar één voorbeeld gegeven, achter de schermen hebben we heel veel zaken. Wij zijn, alle zou zelf, zijn er behoorlijk goed in geworden en dat gaat de mensen hun job eenvoudiger maken en ook leuker maken. Dus eigenlijk het menselijke aspect is heel belangrijk. Ja. Wij willen in onze sector, traditioneel is er een vrij groot verloop. Bij Accent is dat ontzettend sterk geminderd de laatste jaren en dat vind ik het mooiste teken dat we, eigenlijk, dat we het goed doen, dat ja. we goed bezig zijn. Dat is de verdienste van onze human resources, van onze nieuwe CEO, Rika Koppens, die het fantastisch doet. Maar dat is ook de verdienste van al die andere afdelingen, die zorgen dat onze recruiters in de field beter kunnen werken. Okay. En als zij een job liever doen, dan blijven ze.
1: Wat kan de mens beter dan een computer?
0: Ook nog heel veel, hoor. Ja. Maar um, eigenlijk, nu moeten we de vraag stellen om een korter antwoord te geven. Wat kan een computer beter dan een mens? Ja. Maar um, wat kan een mens beter dan een computer? Ik denk nog altijd, hoe je interviews afnemen, aanvoelen... Ja. Waar is die persoon geschikt voor? Dus de regels doorlezen. Uh, verder kijken dan de simpele nultjes, nulletjes aan eentjes van een testresultaat. Mm-hmm. Ons motto is altijd: iedereen die binnenkomt in een kantoor van Accent is voor iemand de Witterhaaf. Al Onze klanten zijn op zoeken naar betraven. Er zijn nu eenmaal veel te weinig betraven. Ja. Maar die persoon die binnenkomt, zorg ervoor dat je een bedrijf in het erbij past. En dat is waar mensen goed in zijn. Kan dat overgenomen worden door een algoritme? Misschien ooit. Maar voorlopig uh, denk ik dat onze mensen zeer moeilijk te vervangen zijn door technologie. Ja. En ik hoop dat dat nog lang zo blijft. Mm. En dat is het empathisch vermogen van de mens dan, vooral ja. hier in deze sector? Absoluut. En ook een stuk ervaring. Ja. Uh, heel snel situaties kunnen inschatten, lezen door uiterlijkheden. En computer. Ja, je ziet wel, we hebben facial recognition, zei je, mee, testen aan het doen, uh, om... Um, Uh, Empathie op te sporen. Nee, empathie niet op te sporen om op basis van gezichtsuitdrukkingen gevoelens te gaan verklaren. Dat is iets waar we mee aan het testen zijn. Maar de mens kan dat op dit moment oneindig veel beter. Uh, Een app die wij gebruiken om gezichtsherkenning te doen, om om emoties te gaan opsporen, herkent 17 verschillende emoties. De mens kan er ontzettend veel meer onbewust gaan interpreteren. Uh, Lichaamstaal is heel belangrijk. Mensen die. Ik ga geen uh, uiteenzetting geven over lichaamstaal, maar je snapt wat ik bedoel.
1: Maar iemand dat gestresseerd binnenkomt, daar kan de computer of die, de computer kan eerder dan zien dat hij heel gestresseerd
0: is. Dat zou die wel bijvoorbeeld kunnen. Maar stress herkennen is makkelijk, hè? Ja. Ik heb ooit een kandidaat meegemaakt die um, zo gestresseerd was dat toen hij zijn koffiekopje optilde dat de koffie over de rand liep en die mensen sloegen daarvan in paniek en allee, ja. het koffielepeltje ratelde op het. Um, wat mensen dan kunnen doen, is die persoon geruststellen. Ja. Van, hey, kom aan, je bent solliciteren, dat is echt niet zo belangrijk. Nee, uh, ja. Het enige wat vanaf hangt, is je job. Hè. En ja. als je die mensen op hun gemak stelt en je zegt van... Kijk, zet die koffie neer en uh, laat die gerust staan. Dat is wat een computer veel moeilijker kan.
3: Ja.
0: Ik heb ondervonden, we hebben een testing gedaan met um, videoconferencing om te gaan recruteren. Want op het eerste gezegd, het lijkt zo makkelijk. Je zit thuis en je gaat een sollicitatiegesprek doen via Skype of via Zoom of whatever. Het is niet gemakkelijk. Mensen vinden het helemaal niet leuk. Praten in een camera. Heel weinig mensen vinden het aangenaam. Je moet, bijna, je moet er ervaren in zijn om dat te vlot te kunnen doen. In de Verenigde Staten is het logisch. Als je in Texas woont en je wordt uitgenodigd op een sollicitatiegesprek in New York, dat doe je de eerste keren via videokamp. Mm-hmm. Dat is logisch. Maar België is zo klein. Op een uur sta je bijna overal. Dus mensen gaan de last van de verplaatsing er heel graag bij nemen om die persoonlijke aanpak te hebben. Ja. En het fidgetal gegeven is iets waar wij nog altijd heilig in geloven. Accent heeft het grootste kantorennetwerk in België. We hebben, en sla is niet dood als ik er eentje naast zit, maar ik geloof 68 kantoren op dit moment in België. Dat is van het rationeel standpunt bekeken als marketeer bij mij eigenlijk belachelijk veel. Mm-hmm. Ik vind dat dat veel efficiënter moet kunnen. Maar het werkt. Waarom? Die kantoren hebben allemaal hun eigen specialiteit, hun eigen niche. Die mensen komen over de vloer, de kandidaten komen over de vloer... Vlak bij hen, heel lokaal, ze worden geholpen door iemand die hen begrijpt, het werkt. zou dat kunnen om dat op te lossen via videoconferencing. Technisch perfect, maar het persoonlijke aspect is cruciaal. We hebben het geprobeerd om kantoren te sluiten, het werkt niet. Zowel de klant als de kandidaat vinden het belangrijk dat er een lokale aanpak is. En in mijn ogen, hoe kan je nu lokaler zijn dan België? Wel, je kan lokaal zijn op gemeenteniveau. En blijkbaar ja. vinden onze mensen het nog altijd belangrijk.
2: Ja. Tegen de stroming in gaan jullie dan niet zoals de banken kantoren sluiten, maar wel degelijk kantoren openhouden of nog vergroten?
0: Als je het mij vraagt, zijn er genoeg kantoren van Accent. Mm-hmm. Maar als je het, het management van Accent vraagt, dan gaat hij nog altijd kantoren gaan openen. Hè? Mm. Absoluut. Um, het is ook een deel van de manier waarop Accent gegroeid is. Ik ga het nu niet helemaal uitleggen komt erop neer. Als mensen hun werk heel goed doen, krijgen ze een eigen kantoor. Dat is een beloning. Hmm. Ze zijn allemaal kleine ondernemers. Ze hebben een eigen deur maar een eigen sleutel van hun eigen kantoor. Dat zijn kleine kantoortjes. En die mensen zijn er trots op. En dat hmm. is iets wat je moet respecteren. En wij zouden kunnen grote bedrijven kopen of grote buildings kopen waarin we dertig kantoren gaan groeperen. Maar je mist dat kleinschalige ondernemerschap. Ja. En dat is voor ons op dit moment nog altijd belangrijker dan die besparing die we zouden kunnen doen door kantoren te sluiten.
1: Ja. Dat is nu één aspect, maar voor wie is die lokaliteit uh, het belangrijkste? Voor de bedrijven die daar lokaal zitten? Of voor, om de, of de juiste mensen in die regio te vinden
0: voor die bedrijven? Eigenlijk allebei, maar op een andere manier. Die bedrijven komen quasi nooit over de vloer bij Accent. Onze mensen gaan op bezoek bij de bedrijven. Dus voor het bedrijf maakt het niet uit of wij nu een kantoor hebben op 10 meter van zijn deur of op 10 uh, kilometer, dat is hetzelfde. Hmm. Maar toch, als ze zouden een kantoor sluiten in een bepaalde gemeente, zouden de klanten denken, ja maar... Ze gaan hun kandidaten niet meer vinden, want ze sluiten hier een kantoor. Is dat zo? Niet helemaal, maar het is de self-fulfilling prophecy. Onze klanten zouden ongerust worden, ze sluiten een kantoor. gaat ga toch eens kijken naar de concurrentie. Dus dat doen we niet. Ja. En net omdat we het niet doen, blijven zowel de kandidaten als de klanten via
2: ons elkaar vinden
0: en het systeem werkt.
2: Ja. Ja, absoluut. Nu, een stukje over Accent, een merk dat de meesten wel kennen. Je hebt al over Control-F gesproken, maar naast al die zaken hebben jullie een geekhouse, een swap. NowJobs, uh, kan je daar eens wat meer over vertellen, over die initiatieven?
0: Ja, dat zijn echt onze digitale initiatieven. En ik heb het in het begin van het gesprek al gezegd. Wij zijn voortdurend op zoek naar onze potentiële killers. Wie kan onze business onderuit halen? Welk digitaal platform kan plots ontstaan dat zo disruptief is dat we problemen krijgen? En Swap en NowJobs zijn daar voorbeelden van. Dus die zijn ontstaan uit dergelijke brainstorms. Swap voor de mensen die het niet zouden kennen is een app waarop Tinder-based mensen heel makkelijk kunnen swipen tussen jobs die... En interesseren. Ze geven na, wat interesseert er mij? En dan swipen ze naar links als de job mij niet interesseert. En als ze naar rechts swipen, worden ze binnen de 48 uur gecontacteerd. Want de grote frustratie bij werkzoekenden is, ik solliciteer en ik hoor er nooit meer van. Dus zo was Swap ontstaan. Een, job waarin dat, een, een app waarin dat er op dit moment 9000 vacatures staan. Swipe je naar links bij niet geïnteresseerd, swipe je naar rechts. Binnen de 48 uur belt de recruiter u op om, het, om de vacature te gaan bespreken. We werkte prima. was een heel groot succes. En daarna zijn we zo beginnen uitbreiden. We hebben bijvoorbeeld er een headhuntersfee aangekoppeld. Naast elke vacature staat er nu een bepaald bedrag. Tussen de 60 euro en de 1500 euro. En we gaan ervan uit, iedereen kan headhunter worden. Het is een beetje gebaseerd op de crowdsourcing policy. Iedereen kent wel eens iemand die op zoek is naar werk. Wel, je kan die persoon een job doorsturen. En wanneer je die job deelt, of je het nu gewoon het wilde weg deelt op sociale media of heel gericht via een e-mail... Onder de link die je deelt, zit er een unieke URL die naar jou te traceren is. En als iemand solliciteert op een link die jij gedeeld hebt, krijg jij een smsje. Hey, je bent in de running voor 180 euro. Iemand heeft gesolliciteerd op een job die jij gedeeld hebt. Tof. En twee dagen later krijg je een berichtje: ja, de persoon die gesolliciteerd heeft is uitgenodigd op een gesprek. We houden je op de hoogte. En nog een week later krijg je een bericht. De persoon is aangeworven. Geef je, je rekeningnummer. We zetten het geld morgen op je rekening. Ja. Zo'n dingen zijn disruptive. Onze eigen recruiters vroegen hem, ja, had je ons dan nog wel nodig hebben? Ja, natuurlijk hebben jullie nog nodig. Het is gewoon een nieuwe manier om instroom te genereren, maar jullie moeten het wel afwerken. Ja. En dat is het, in mijn ogen het leuke. Um,
1: die brainstorm, maar, hoe is die gegaan? Wat, wat was Het eerste was van, oh, ik heb Tinder gezien. Fantastisch, kunnen we dat niet voor jobs doen? Of um, ik heb in, uh, bij wijze van spreken, in Mexico uh, een initiatief gezien. Uh, dus in het buitenland uh, kunnen wij dat ook niet in België doen.
0: Hoe is dat eigenlijk in dit geval ontstaan? Um, bij Swap was het effectief uh, een aantal jonge mensen met ons in het bedrijf die... Uh, Tinder beter kennen dan ik. <laughs> en die op het idee kwamen waarom ze het niet op dezelfde manier doen. Die man had het ervaringsdeskundige waren. Ja. Um, die mensen hebben dat ontworpen. En het management had een schitterend idee. En hebben meteen gezegd, kijk, doe het. En dat is ook het leuke aan House of HR. Ik heb dat nu al heel vaak meegemaakt. Ik zit er nu 3,5 jaar, denk ik. Ik heb voor andere grote bedrijven gewerkt in dezelfde sector. En als ik daar een goed idee had, zei ik tegen de CEO, hey, ik vind dat een tof idee. Lieve, dat is een goed idee. Praat eens met die man. En ik ging praten met die man. Die man zei, is een fantastisch idee. Praat eens met hem ik ging praten met hem. En na een jaar praten stonden we nergens. Terwijl bij Vetjaar zegt hij, doe het. En dat is iets wat ik nooit heb meegemaakt. En dat versnelt alles zo enorm. Je ja. krijgt de mogelijkheden om, als je een idee hebt, om het uit te voeren. En dat zijn relatief kleine investeringen. We hebben apps voor een paar honderdduizend euro in de macht gezet die miljoenen euro's omzetten nu. Dus... Uh, dat is
2: vaak heel erg efficiënt. Hm. Hoe snel moet je daar rekenen als je tussen het idee van een swap, een effectieve lancering, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Heb je een idee? Het varieert.
0: Hm. Um, in sommige gevallen is dat een kwestie van maanden, hm. uh, bepaalde mini-initiatieven kunnen weken zijn, aanpassingen bijvoorbeeld, we hebben een, een leuke extra feature, dan praten we met onze IT'ers. Dat is ook iets, we hebben binnen bijvoorbeeld een ontzettend groot IT-team, wij doen het zelf. We hebben 54 IT'ers bij mijn in dienst nu. Um, Dus dat wil zeggen, ik loop langs en ik zeg tegen tegen Tom en tegen Stijn, die heel erg bezig zijn met digital, wat denk je hiervan? Die mannen kunnen meteen zeggen, ja, zo en zo en zo gaat dat werken, zo niet. En die zijn even enthousiast. En twee dagen later, dat is een schitterende projectmanager, doen ze dat. Ik ben daar zelf niet goed in. Ik vind het leuk om nieuwe technologieën te gaan zoeken en te kijken. Dat kunnen we zo en zo en zo toepassen. Maar eens het idee gelanceerd is, is voor mij de lol er min of meer af. Zij zijn dan fantastisch in het effectief gaan uitvoeren. En dat is ook zoiets, hè? het laatste steentje moet vallen. Je kan heel goede ideeën hebben, maar als het niet ooit op de markt gezet wordt, brengt het niks op. En dat is iets wat ik bij onze concurrenten ook vaak gezien heb. Ze hebben dan wel een goed idee, maar ergens iemand in de keten is er een beetje bang voor. En het wordt halfslachtig in de markt gezet. Het wordt niet volop gelanceerd. En daardoor wordt het nooit een succes. En dan, uh, wij zijn niet verlegen om goede ideeën te kopiëren, doen wij het beter
2: die dus, uh, ja. okay. nou, ja. durf is daar wel ook een stukje voor te nodigen, want ik neem aan dat de lancering van Swap, je hebt er net ook wel gezegd, wel wat wij commotie veroorzaakt bij de, de werknemers. Hoe gaan we daarmee ja. omgaan in de
0: toekomst? Absoluut, en dan houden we die mensen heel open daarover praten, van kijk, het werkt zo aan, zo en zo aan, dit zijn onze doelstellingen en dit gaat op die manier je werk makkelijker maken. Want wanneer iemand naar links swipt, we zien die job is van die bepaalde recruiter, dan komt het in de workload te staan van die recruiter en die mag die kandidaat meteen bellen. En toen ze het zo begrepen dan, oh ja, oké, okay, dus ik moet zelf geen
2: cold calling meer doen. Toch minder. Ah, oh, super. Ja. En die zijn blij. Oké. Okay. Nu, NowJobs gaat er misschien nog wel een stap verder in dan SWAP? Ja, absoluut. NowJobs
0: is een volledig digitaal kantoor. Ah. Um, daar heb je in C geen echte recruiters meer nodig. Maar het is een totaal andere benadering. Bij NowJobs gaat het over, de naam zegt het zelf, mensen die nu hmm. een job willen... Ik wil morgen uitgaan, maar ik heb geen geld meer. Ik wil vandaag 50 euro gaan bijverdienen, waar kan dat? Super impulsief, heel snel. En dat is perfect voor de horecasector. Een restaurantuitbouder zegt, waardoor, mijn afwasser is ziek. Ik zit in een probleem. Die plaatst zijn job op NowJobs. Automatisch wordt die job gestuurd naar mensen die in de buurt van het restaurant wonen en zich ingeschreven hebben op de app. En dat zijn er tussen meer dan 100.000. Um ik denk dat er een 6-7, maar ik kan me vergissen. Eline, onze manager van NowJobs, zou het tot op de, het exacte nummer kunnen vertellen. Maar bij mij weten meer dan 100.000 studenten, uh, meer dan 6.000 bedrijven die het gebruiken. Die werkgever plaatst de vacature. Het wordt gepusht via de app naar alle studenten die in de buurt wonen. En die bekijken hoeveel kan ik verdienen met dat bepaald bedrijf. Oké, okay, ik doe het ze solliciteren. Er wordt automatisch een dimona opgesteld. Dus het, uh, de zaak in kwestie heeft mm-hmm. er geen enkele administratieve rompslomp aan. Zwart werd wordt compleet uitgesloten. Dat is een heel goede bij, uh, bijkomstige effect. Mm-hmm. En de persoon gaat werken. Als de shift is afgelopen voor zes uur, krijg je dezelfde dag nog je geld. We hebben een uh, regeling met de banken. anders de dag nadien gegarandeerd. Um, en dat is vernieuwend. Dat is supersnel. Maar gaat dat het eigenlijke hunten wegnemen? Nee. Voor dergelijke jobs past dat voor perfect. Voor hyperflexibele jobs, fantastisch. Voor de retail, een uh, verkoopster die op zaterdag eventjes moet inspringen omdat er iemand ja. anders ziek is, perfect. Maar dat gaat nooit de echte recrutering overnemen. Waarom? Mensen zijn het belangrijkste kapitaal, het is een cliché, maar van een bedrijf. Daar wordt over nagedacht als je zo iemand aanwerft. Mm-hmm. En dan heb je toch net iets meer uh, interactie nodig dan een simpele swipe. Mm. Die swipe zorgt voor het begin. Je brengt mensen met elkaar in contact. En wij zorgen voor de echte matching. Maar zeker voor de gig-economie gaat dat een. Uh, die platformeconomie gaat er komen. Die is er eigenlijk al. Wij verwachten een stijging van 34% volgend jaar voor freelancers in Europa. Dus. Een daar, u, markt.
1: daar hebben jullie ook een initiatief
0: voor, gig-house? Ja, ja. Gig-house is effectief voor die freelancermarkt. Steeds meer jonge mensen vinden het op zijn minst het proberen waard om freelancer te worden. En ze houden van die relatieve vrijheid die je krijgt. Hmm. En ik zeg heel bewust relatief, want je hebt de vrijheid om keihard te werken. Je bent zelfstandig. <laughs> ik weet nog, toen ik zelfstandig werd, uh, dat ik plotseling besefte, ja, maar hoeveel kost mijn vakantie? mij niet. Als ik drie weken op vakantie ga, ik factureer dit bedrag per dag. Oei, mijn vakantie wordt heel erg duur. Oh. En dat valt mij op dat die freelancers uh, relatief minder snel geneigd zijn om een uh, beldagje te nemen of om een dagje ziek te zijn. Dus ik hou ervan, past bij de spirit van ons bedrijf. Jonge mensen gaan moeten zien, ligt dat mij, ja of nee? Je neemt een aantal risico's, maar je hebt ook vrijheden. Ik vind het zelf altijd leuker om een klant te hebben dan een baas. In in C is dat hetzelfde. -hmm. Maar het is een ander aanvoelen. En ik denk dat dat wel past bij die cultuur nu. Het zal zelfregulerend werken.
1: Waarom stijgt die freelancermarkt?
0: Net omwille van het feit dat er steeds meer mensen die flexibiliteit verlangen. En dan nog... Ik ben daar soms ook sceptisch over. Hoor. Ik geef zelf les aan uh, ESA al vrij veel en aan een paar andere instellingen. En mijn jonge studentjes ik vraag ook altijd, wat zijn jullie van plan als je nu afstudeert? Je doet een master na master, digitale marketing. Wat ben je nu van plan? De meesten willen nog altijd een relatief conformistisch leven leiden. Die willen een huis kopen, die willen trouwen, die willen kindjes krijgen. Die hebben een vaste job nodig. En interim is de perfecte toegang daartoe. En je start bij een uitzendbedrijf, je studeert af, je schrijft je in... Je doet enkele maanden ervaring op en plotseling heb je de ervaring die altijd gevraagd wordt in die functieomschrijvingen. We zoeken iemand met minstens jaar ervaring. En als je afstudeert heb je dat niet. Ja. En ik vind uitzend een, perfect, een perfecte toegangspoort tot die ervaring. Vandaar leek me altijd erger aan um, instellingen die claimen dat de interimcultuur dat dat een spiraal is waar je nooit uit geraakt. Dat is kwatsch. Er is een heel kleine marge van mensen die waarschijnlijk uit die interimwereld zou willen en er niet in slaagt. Dat zijn mensen die heel kwetsbaar zijn. Zelfs voor die mensen is de interimwereld zeer nuttig, want wij zorgen ervoor dat ze een correct contract hebben en als ze werken correct betaald worden. Dat is in enkele van de ons omringende landen niet altijd zo geweest. Er is een heel groot, als ik het een postorderbedrijf mag noemen in Duitsland, dat iedereen twee weken laat, gratis laat testen. En daarvan wordt dan 10% aangeworven. In mijn ogen, dat is degoutant, dat is slavenhandel. Ja. Interim is dat niet. Interim heeft heel veel voordelen, het heeft ongetwijfeld ook nadelen. Maar ik ben zelf, nu ik de wereld beter heb leren kennen, zeer aangenaam verrast door de soms bijna liefdadigheid waar we aan, aan doen. Maar dat was waarschijnlijk geen antwoord op jouw vraag. <lacht> <lacht>
2: ik zal ze zelf al vergeten. <lacht> Absoluut. Als we het, uh, kijken naar de digitalisering en waar jullie heel hard op inzetten, je ziet ook, je moet het warm water niet allemaal zelf uitvinden. Je. je gaat breder gaan kijken. Waar haal je je meeste inspiratie vandaag vandaan?
0: Wel, ik denk dat ik minstens tien uur per week bezig ben met rondkijken. Ik heb het al verteld, ik luister naar heel veel podcasts. Mm-hmm. Ik surf heel veel. Ik bezoek congressen. Ik zat twee weken geleden in Londen op een congres van SIA. Um, ik heb er een aantal dingen gezien op die twee dagen waarvan ik dacht, dit is knap. De impact van bitcoin op onze sector. Ik had zelf gedacht, er zijn een paar vanzelfsprekendheden. Uh, je gaat je cv kunnen laten valideren. Je gaat geen referentiechecks meer doen. Dat is evident, dat is niet moeilijk. Maar daar was er iemand die zei, kijk, nu worden mensen per maand, per week per dag of per uur betaald, via bitcoin kan het perfect, dat het geld in real time binnendruppelt op je rekening per seconde dat je gewerkt hebt. En dat was iets waar ik zelf nooit aan gedacht had. Ja, waarom moeten wij werken met maandlonen? Op het moment dat je incheckt, zou het geld kunnen beginnen binnenlopen. Als je uitcheckt, stopt het maar binnenlopen. Ik vind het een heel tof idee. En door naar congressen te gaan die niks met recrutering te maken hebben, leer ik heel veel bij. die recruitmentwereld, heel veel mensen staren naar elkaars navel. En ze doen wat ze deden. En ze doen het misschien beter en efficiënter, maar er verandert relatief weinig. Ik ben meer bezig met nieuwe technologie en ik probeer te zoeken hoe kunnen we die technologie kunnen gebruiken om onze wereld efficiënter te maken. En je hebt een soort creatief aanvoelen nodig en een commercieel instinct. En liefst ook met je technische kennis. En als je die dingen combineert, dan kan dat. Als je naar de websummit gaat, leer je ontzettend veel technologieën die niet te maken met recruteren, maar die je met een beetje goede wil kan gebruiken om te recruteren. Um, we hebben vier. Nee, uh, ik ben exact de datum vergeten. Uh, dit jaar hebben we een IRCO op een congres gedaan. Volgend jaar is het op 4 juni. Ik ben al bezig met de volgende editie. Maar dit jaar was het, ik geloof ook, ergens in juni. We hebben toen Kevin Mitnick uitgenodigd. De meest bekende hacker ter wereld. En die man heeft een rip uit mijn lijst gekost. gekost. Dat is een heel dure spreker. Maar het, is, het was geniaal. Die heeft live getoond, on stage voor 300 HR-mensen. Hoe makkelijk het is om te hacken. Dat was briljant, dat was heel spectaculair. Maar het was ook heel efficiënt. Want die heeft getoond al het jaar dat de mens de zwakke schakel is. Je kan je bedrijf perfect beveiligen. Je kan alle mogelijke technologie gebruiken om je databanken af te schermen. En we moeten dat doen, dat is cruciaal. Maar als de mensen slordig zijn en in het wilde weg gaan klikken op linkjes, wel, dan is je bedrijf binnen korte kortste gehackt. En het is de taak van Human Resources om de mensen op te leiden. Niet alleen in da- zaken die ze nodig hebben voor hun eigen job, maar ook in dergelijke zaken. Vandaar, ik heb... Iemand die niet vanzelfsprekend was, laat me spreken op een recruitend congres. En dat was een aha-erlevenis voor heel veel recruiters. En dat is wat we moeten doen. We moeten andere technologieën binnenhalen in onze eigen sector. En zorgen dat we onze eigen mensen iets bijleren. Wat misschien niet vanzelfsprekend is, maar wat wel nuttig kan zijn. En het moet niet altijd morgen opbrengen. Ik wil mijn mensen enthousiast krijgen over zaken die misschien binnen drie jaar relevant zijn. En die het nu nog niet zijn. Maar als onze recruiters bij een klant komen en die klant spreekt over bitcoin, dan wil ik dat de mensen weten waarover het gaat. En dat is onze taak.
3: Ja. Zitten er nog merken in
0: de pipeline? Nieuwe initiatieven?
1: Kun je een tipje Wel, van
0: sluieren? Ik uh, moet daar voorzichtig mee zijn. Nou, snap ik. Laat ons zeggen dat we gemiddeld vier overnames per jaar doen... ...en dat we niet van plan zijn om daarmee te stoppen. We zijn daar volop mee bezig. We zijn ook volop bezig met het lanceren van nieuwigheden. Mm-hmm. Maar daar kan ik helaas niks over zeggen. Maar uh, we lanceren heel binnenkort iets. Ik denk januari... Okay. Dat in mijn ogen weer zeer vernieuwend zal zijn. Uh, ik wil in een volgende podcast daar met heel veel plezier dieper op ingaan. No, okay. Maar ik kan al raden dat het digitaal gaat zijn. Het gaat heel digitaal. <laughs> ja.
2: Ja. Als je zegt, we zijn niet van plan om daarmee te stoppen. We zijn heel je tijd aan het verdelen naar nieuwe initiatieven. Hoe blijf jij op al die merken toch impact hebben als we naar je rol als CMO moeten kijken? Hoe slaag je erin om toch overal je stempel een beetje te drukken?
0: Eigenlijk, hè, de kunst is om een stempel helemaal niet te drukken. Mm-hmm. Uh, hmm. Toen ik begon als groep CMO, heb ik ervaren dat een aantal van de marketingdirecteuren van onze verschillende bedrijven, die er al langer werken dan ik, dat bijna bekeken als een bedreiging. Er ja, ja, komt niemand van corporate die ons gaat vertellen hoe het moet. Dat doe ik niet. Ik ben niet van plan om eender wat bedrijf te gaan vertellen hoe zij de lokale marketing moeten voeren. Er zijn een aantal guidelines waar iedereen rekening moet mee moet houden. Uh, we hebben een corporate brand en die moet gerespecteerd worden. Als je een website lanceert, moet er op die site staan from house of HR. En dat moet op een bepaalde plaats staan. Zoals je From Coca-Cola Company hebt, iets in mm-hmm. die stijl.
3: Mm-hmm.
0: Maar ik ben de laatste om te gaan zeggen... welk bedrijf welke voetbalploeg moet gaan sponsoren. Dat interesseert mij niet. Dat is hun job. Mm. Wat ik wel wil doen, is een paar keer per jaar die mensen samenbrengen... en te zorgen dat er zeer enthousiaste sprekers komen... die hen iets kunnen bijleren. Ik wil dat er constant best practices gedeeld worden. Ik wil die verschillende marketingteams met elkaar in contact staan. Dat is mijn job. Zorgen dat ik weet wat er gebeurt in de wereld. De meest relevante zaken delen met onze teams. En zorgen dat wat werkt meteen uitgerold wordt over alle bedrijven. Als wij een bedrijf kopen, staat het vaak nog niet ver genoeg op digitaal vlak. Dan is het aan ons om het te gaan versnellen. Ons digitaal team gaat er rondlopen, gaat kijken waar staan ze, waar zouden ze moeten staan. En hoe krijgen we ze zo snel mogelijk op dat niveau. En dat is ook de reden waarom die enthousiaste, vaak zeer goed draaiende companies met ons willen werken en niet met iemand anders. Omdat wij die leverage kunnen bieden. Wij, krijgen, wij bieden hen de kennis van de markt en de technische ondersteuning. Ja. Waardoor zij veel sneller kunnen groeien dan als ze alleen zouden kunnen. Ja. En dat is een stempel die we drukken. Wij willen onze kennis doorduwen. Maar ik ga nooit zeggen, jullie moeten nu uw logo aanpassen. Eigenlijk heb ik het eens geprobeerd. Ik heb het keer op de nus gekregen en ben ermee gestopt. Ik vond dat het toch makkelijker zijn. Mijn presentaties zouden mooier worden als al die logo's een beetje op elkaar zouden beginnen lijken. Ja. Maar continu vertellen dat ze een windmolentje moeten laten vallen. No way. En continu zitten in Nederland en die zijn gespecialiseerd in het detacheren van ingenieurs. En die hebben in mijn ogen een zeer uh, laat ik zeggen, een traditioneel logo met een windmolentje in. Ja. Maar ze zijn er ontzettend blij mee. En als ik het windmolentje zou durven aanraken, dan krijg ik een grotere help. Dus waarom zou ik het doen? Het bedrijf draait. Ik kan er veel meer bijbrengen, denk ik, als ik toon waar hun collega's mee bezig zijn. Dan door een logo te gaan opdringen.
1: Dus een, een multimerken strategie maar toch wel met een bepaalde vrijheid en langs de andere kant ook een, hoe
0: moet ik zeggen, een juiste framework van House of HR daar rond? Het is een heel bewuste keuze waar we hebben heel vaak over gediscussieerd en maar we blijven discussiëren. Als marketeer er is er niets ma- makkelijker dan een single brand hebben. Je hebt één merk dat je over tien landen kan uitrollen je zet er power onder en iedereen kent ons merk. Ik kan wielerploegen sponsoren, ik kan van alles doen. Dat zou leuk zijn, dat zou makkelijk zijn. Maar ik heb het al verteld, er is niks makkelijker dan... of niks efficiënter om een merk de nek om te wringen... dan door iets op te gaan dringen. Wij kopen bedrijven omdat ze authentiek zijn... dan moeten we het niet gaan proberen ontwrichten. Dus die multibrandstrategie is iets wat we voorlopig... zeg nooit nooit, maar voorlopig absoluut willen bewaren.
3: Mm-hmm.
0: Misschien moet er na verloop van tijd een bepaalde consistentie komen. Als wij in een bepaald land bedrijven hebben die dezelfde activiteit hebben moeten we op zijn minst kijken hoe ze kunnen nauwer samenwerken. Maar om daar nu één brand van te maken, no way. We hebben inderdaad Timepartner in Duitsland die doen uitzend. We hebben Zakensis in Duitsland, die doen ook uitzend. We hebben Accent in België, die doen uitzend. We hebben Covebo in Nederland, die doen uitzend. Ze hebben hun eigen specialisaties, maar ze hebben ook heel veel grote gemene delers. Het zou voor mij makkelijk zijn om het allemaal Timepartner of allemaal Accent te maken. Maar het zou niet goed werken. De mensen zouden niet blij zijn. Mm-hmm. En die blije mensen, daar doen we het nog altijd voor. Want zij werken beter. Nu, zo'n ver- moest je dat dan veranderen, daar zit ook wel een
1: serieuze kost aan verbonden. Hè? Als je van de ene op de andere ja. dag één uitzendkantoor de andere naam geeft, ja,
0: dan begin maar al die kantoren te rebranden. Klopt, maar uh, die kost is relatief. hoor. Uh, ja. We hebben net een heel grote rebranding achter de rug voor uh, Accent. Uh, 268 kantoren. We hebben allemaal een nieuwe uh, look and feel gekregen, nieuwe uh, lichtreclames gekregen, een nieuw logo, nieuwe kleuren. Dat kost geld, dat dat moet je niet ontkennen, dat kost een klein fortuin. Maar die kost, om een multibrand in de markt te houden met allemaal gefragmenteerde marketingbudgetten en allemaal merken die moeten gepromoot worden, is oneindig veel groter. Ik denk dat wij veel makkelijker zouden kunnen één brand bekostigen met een rebranding dan 36 merken afzonderlijk gaan promoten. Daar kan heel veel bespaard worden. En uit gemakzucht zou ik geen echts helemaal te doen. Maar ik mag het niet doen. Ik weet gewoon, het zou niet werken. Omwille van die authenticiteit van zijn bedrijven. Ja. Misschien kan het perfect bij andere bedrijven. En toch, als je dan gaat kijken naar de topspelers in de marketingwereld, de Unilever's en zo, uh, zij zweren toch ook bij een uh, multi-brand strategie. Ja, absoluut. Want de Dutch is niet per se dus, uh, ja, Klopt. Ja, ja.
2: Als je nu kijkt naar die verschillende merken, die verschillende landen waar het net over hadden, zie je dan een verschil in die digitalisering van zowel de eigen werknemers, maar ook naar de markt? Of dat daar landen meer voor openstaan, sneller in zijn dan andere landen?
0: Dat zijn eigenlijk twee vragen. Staan mm-hmm. ze meer voor
2: open dan zijn ze sneller.
0: Ja. Ik denk niet dat we nog één land hebben dat niet open staat voor digitalisering. Mm-hmm. De bedrijven die wij kopen zijn er ook allemaal bewust mee bezig. Die, vers- die snappen dat, die weten dat. En ze hebben het nodig en ze hopen dat wij er gaan kunnen bij helpen. Maar het is wel een feit dat er landen zijn die veel sneller dingen opnemen dan andere landen. En dat kan gaan. Hè, in, uh, dat kan te maken met technische aspecten. De be- be- breedbandpenetratie in België is... Wereldwijd een van de hoogste. Ja. Ja, dat versnelt natuurlijk zaken. In andere landen uh, werken ze op een andere manier. Dat kan het dan weer vertragen. Er zijn heel veel aspecten die gaan bepalen hoe digital-minded de inwoners zijn. En aangezien onze, onze merken actief zijn in bepaalde landen, heeft dat zijn impact. Maar grosso modo denk ik dat iedereen vraagt naar partij. En we zitten nu echt op een kampelpunt. Het versnelt exponentieel. Wij gaan... Ja, binnen nu aan vijf jaar, ik ben heel benieuwd waar we staan. Ik heb altijd het gevoel dat ik ben te vroeg geboren ben. Ja. Ik zou het zo jammer vinden om niet te weten waar het eindigt. En, hè, helaas gaan we nooit weten waar het eindigt. Maar, ja,
1: welke landen zijn traditioneler
0: uh, in Europa? Goh, dat is moeilijk om te zeggen. Um, maar ik wil niemand stigmatiseren. Ik merk dat Duitsland veel trager reageert dan bijvoorbeeld België en Nederland. Nederland is koploper, België is iets voorzichtiger. Ja. Duitsland is heel voorzichtig. Ja. Maar ook zij versnellen. Frankrijk, dat is dubbel. Uh, en misschien heb ik daar een vertekend beeld omdat ons uh, grote bedrijf in Frankrijk, Abielsen, het is een bepaald type bedrijf, en dat is anders dan continu in Nederland, en dat heeft ook zijn impact. Uh, het is moeilijk om uit te drukken. Ik ga me niet over uitspreken. Ik weet dat de Scandinavische landen uh, dat veel sneller opgepikt hebben, ja. misschien maar zijn koude winter hebben en meer gezorgd hebben in hun leven. <laughs> maar uh, ik ga geen enkel land stigmatiseren. Nee, nee. nee, nee.
2: Nu heel wild mag, denk je, en dan toch eens even vijf jaar vooruitkijken. Hoe ziet de recrutering er volgens jou dan uit?
0: Eigenlijk, ja. Denk ik liever op kortere termijn dan vijf jaar. Ik vind twee jaar al een lange termijn. Het gaat -hmm. zo snel. En toch zijn er ook dingen die niet zo snel gaan veranderen. Je hebt nu nog altijd vier grote luiken die de recrutering gaan bepalen. Je hebt de eigen website, je hebt commerciële jobsites, je hebt sociale media en je hebt alles wat apps is en de nieuwigheden. Die eigen site gaat alleen maar belangrijker worden. Search Engine Marketing, Google for Jobs, wordt alleen belangrijk. De impact van die jobsites gaat afnemen, daar ben ik van overtuigd. Ik heb heel goede relaties met veel van die jobsites. Ik ben een grote fan van Jobat bijvoorbeeld. Ik heb er zelf ooit gewerkt. Ik mm. heb prima relaties met de mensen die daar zitten. Maar zij gaan ook zichzelf moeten heruitvinden. Hoe ze dat doen, dat is aan hen. Als ze dat niet doen, vrees ik voor een sector. Die jobsites zijn een kost. Sociale media zijn een investering. En dat is een heel belangrijk verschip, verschil. Als ik 30.000 credits koop voor Accent op job had, op het einde van het jaar is die 30.000 credits op, dan moet ik nieuwe credits kopen. Als ik likes genereer op Facebook, dat is mijn wervingsreserve. Ik heb 52.000 of 53.000 likes voor Accent op Facebook. Dat is mijn wervingsreserve. En op het einde van het jaar is er 60.000, volgens het jaar is er 75.000. Dat is iets substantieel. je bouwt iets op. Dus ik denk dat er een shift komt. Sowieso de eigen site wordt cruciaal. Mobile is onoverkomelijk. 87% start zijn zoektocht op Google. Maar zero-click op Google. Mensen klikken zelfs niet meer naar de site omdat ze alle informatie die ze nodig hebben vinden in die ranking van Google. Ja, als daar eigenlijk een samenvatting staat van de jobomschrijving en met één druk op de knop kan je solliciteren, dat gaat impact hebben. Dat zijn dingen waar we mee bezig zijn. Die smart speakers gaan impact hebben. Als Google erin slaagt om het systeem op punt te krijgen, in de Verenigde Staten, 34% van de gezinnen hebben die smart speakers. Daar is dat evident. Bij ons moet dat nog ingeborgen raken. We zijn allemaal veel rationeler en sceptischer. En dat duurt een tijdje, maar het komt. Goh, ik zou gerust nog eens een brainstorm doen met jullie daarover. Hè? Waar gaan we naartoe en hoe kunnen we bepaalde tendensen in kaart brengen? Ik ga ook niet de, de grote spelen. die weten wat het moet. Hoor. Ik weet het ook niet. Maar... Um er zijn bepaalde tendensen die sowieso een impact hebben op onze sector en die voor ons heel belangrijk zijn
2: om te volgen. Gaan we mensen dan meer van jobs zien veranderen, omdat het makkelijker wordt? Die halen het zelf aan, drie weken soms wachten op een antwoord, op sollicitatie of zelf geen antwoord? Nee, omdat dat punt punt bepaald komt. Hè.
0: Uh, maar dat is mijn mening, dat is geen wetmatigheid. Mensen solliciteren niet graag.
2: Mm-hmm. Er is
0: niets beangstigender dan te moeten solliciteren. Je kan afgewezen worden, je zal afgewezen worden. Solliciteren is niet aangenaam. We kunnen dat proces zo leuk mogelijk maken en we proberen dat ook. Maar mensen hebben een job nodig. Dat is een heel belangrijk deel van hun leven. Als ze plotseling een job verliezen door een ontslag of, of om welke reden dan ook, dat is beangstigend. Die willen zo snel mogelijk opnieuw werk. En die gemiddelde werkzoekende zoekt zes weken naar werk. Na zes weken heeft hij een job gevonden en die hoopt om heel lang niet meer te moeten solliciteren. Ik ken zeer weinig mensen die beginnen aan een nieuwe job met het idee, oh, volgend dag toch weer iets anders gaan doen. Er zijn er ongetwijfeld. En dat zijn de mensen die dol zijn op die interim die heel bewust kiezen voor de uitzendwereld. Die zeggen, kijk, ik ga nu zes maanden werken en dan ga ik drie maanden op reis. Maar er zijn er weinig die dat een leven lang willen. Uiteindelijk, Accent heeft altijd gezegd, een uh, flexibele job met kans op vast. Dat is ook waar wij naar streven. Na zes maanden word je het office, ga je vast in dienst bij die werkgever. Sommige mensen zeggen, nee, ik wil na zes maanden weer iets anders gaan doen, maar dat is een absolute minderheid. En ik denk dat dat heel lang zo zal blijven. Mensen hechten zich aan hun collega's, ze hechten zich aan ja. hun werkomgeving. Ik merk zelf, je kan dat wel open workspaces hebben en zeggen... Iedereen zet waar hij wil. Hoe heet het? Dat is zo'n trendy term. Uh, niet free desk, maar bon, whatever. En je mag gaan zetten waar je wil. Niemand doet dat. Iedereen zit op dezelfde plaats. En eigenlijk, er zijn mensen die gaan een fotokadertje meenemen en die een plantje willen zetten. <lacht> ja, is ja, dat is voor ja, ja. ja, effectief. En ze claimen die space. En ik heb er al een begrip voor. Ik krijg mij mateloos als iemand op mijn plaats gezeten heeft en ik moet mijn bureaustoel opnieuw instellen. Dat is verschrikkelijk irritant. En dat zijn van die kleine dingen die de mensen niet leuk vinden. Dus ik... Dat nieuwe werk, en ik heb er allemaal mijn bedenkingen bij. Okay. Ja.
1: Het zoeken naar een job, dat stopt eigenlijk ook nooit. Um, u gaf daar net al aan. Het is eigenlijk meer het, het schrik om je om kwetsbaar open te stellen in een, bijvoorbeeld een sollicitatie.
3: Um, Wel,
0: er is een verschil tussen gedwongen sollicitaties en gekozen sollicitaties.
3: Mm-hmm. Als je
0: ontslagen bent en je moet een werk vinden, dan heb je die druk. Ik moet nu een job vinden, dat is helemaal niet leuk. Ja. En dat sollicitatieproject moet een succes hebben of ik heb geen inkomen. Dat is vreselijk. Mm-hmm. Het is iets anders als mensen zeggen, kijk, ik heb nu vijf jaar gewerkt in die functie. En ik heb het gevoel dat ik toe ben aan een stap in mijn carrière. Dat is iets anders. Die mensen zijn heel gericht op zoek naar een verbetering. En daar kunnen onze headhunt kantoren bij helpen. Die kunnen naar acht- een carrièrebegeleiding gaan doen. En die kunnen mensen helpen door testing en zeggen, kijk, als je daar wil geraken, zijn dit de stappen die je moet volgen, dan we je daarbij begeleiden. Dat is fantastisch. Dat is een andere benadering. Dat noem ik carrièreplanning. Er is een heel groot verschil tussen voor jezelf een carrière uittekenen en weten, ik ga dit drie jaar doen en dan hoop ik dat vijf jaar te doen en uiteindelijk hoop ik daar te belanden. Dat noem ik een onderbouwde carrièreplanning. Mensen die plotseling moeten solliciteren, dat is acuut. Dat is die nood. Dat is een hele hele andere benadering. Maar het is een feit dat mensen uh, steeds vaker weten waar ze naartoe willen.
1: Ja. Maar dan hebben ze die keuze gemaakt. En uh, dat las ik toch, dat dan... Na drie maanden, ze zijn bij het nieuwe bedrijf en ze beginnen zich toch wel wat ongemakkelijk te voelen. Ze missen het vorige werk. Misschien niet, ja, dat is meestal dan niet inhoudelijk. Misschien de ex-collega's. Wat, moeten, uh, wat raad je bedrijven aan om daar, hoe daar beter op in te
0: spelen? Goh, dat is ook een vraag die moet aan het jaar staan. Mm-hmm. Ik ben daar een beetje te, te nochter voor, vrees ik. Maar je hebt die zogenaamde met de broodzwegen. Ja. De mensen starten in je functie en alles is fantastisch. Je wordt omringd en je wordt, uh, en, uh, je wordt omkaderd. En iedereen is blij, blij, blij. En na drie maanden, meestal blijkt dat het ook een aantal uh, serieuze minpunten zijn aan die nieuwe job. Dat is onvermijdelijk. Maar dat mensen per se hun vorige job gaan missen, lijkt me onwaarschijnlijk. In bepaalde gevallen zeker, maar ja. dat zal niet vanzelfsprekend zijn. En dat ze het ontevreden zijn en alweer willen op zoek naar iets anders, is ook niet waar. In marketing zeggen ze altijd, never assume. Je mag nooit veronderstellen wat het bij jou zo was, dat het bij anderen zo zal zijn. Mm-hmm. Uh, maar ik denk, wij horen heel veel verhalen van werkzoekenden. Ik denk dat de meeste mensen zich best wel thuis voelen
2: op een job. Ja. En iets helemaal anders nu, wat het zo over hebben. Er wonen meer Roemenen in Roeselaren. Is er iets waar je ons wat meer kunnen over vertellen? <laughs> ja, Dat uh, is een feit.
0: Er wonen heel veel Roemenen in Roeselaren. En Accent heeft geloof ik twaalf kantoren in Rooselare. En er is een link tussen beide. Dat is een feit. Waarom? Wij hebben binnen Accent jaren geleden Accent Foreign opgericht. Waarom? Er is een ontzettende nood aan gekwalificeerde arbeidskrachten, technici voornamelijk, praktische beroepers. En zeker in West-Vlaanderen, als er een werkloosheid is van 3%, die mensen in veel gevallen kunnen niet werken, willen niet werken. Er is een reden waarom ze niet aan het werk zijn. Sowieso is de nood aan arbeiders veel groter dan het aanbod. Dus wij hebben toen begonnen met in het buitenland te gaan recruteren. Onze klanten hadden arbeidskrachten nodig. De economie vertraagd omwille van een gebrek aan opgeleide arbeidskrachten. En in Roemenië zaten die. En die Roemenen zijn harde werkers en die waren naar België gekomen, waar ze meer verdienden. Met het idee om ooit terug te keren naar Roemenië. En in Roeselaar is er inderdaad een grote community aan Roemenen die in alle stilte hard werkt voor die bedrijven in die streek. Roeselaar is een van de centra van de economie van West-Vlaanderen. En dat is zo'n beetje ontstaan. Verder is er niet veel achter te zoeken. Het is niet dat dat een een ghetto is of zo. Maar er zijn eruit veel Roemenië.
1: Is dat dan een manier van jullie, onder andere, om een goed antwoord te bieden op knelpuntberoepen? Of welke antwoorden zijn er nog zo uh, om om, om knelpuntberoepen in te vullen?
0: Eén van de manieren naar voren is een heel belangrijk instroomkanaal voor ons. Heel veel van de mensen die wij plaatsen zijn mensen die we gerecruiteerd hebben in... Roemenië en, die we, en in andere staten, en die we naar België halen om hier te komen werken voor onze klant. Dat is een feit, maar we moeten er ook voor zorgen. En ik moet nu voorzichtig zijn wat ik vertel. Maar ik vind het merkwaardig dat wij makkelijker mensen kunnen overtuigen om vanuit de Baltische staten of vanuit Roemenië of vanuit Polen te komen werken naar Roeselaar dan uit Wallonië. Je hebt in hmm. Vlaanderen een werkloosheid van 3%, in Wallonië van 8% en in Brussel van 12%. En toch slaag ik er niet in om mensen van Brussel naar Vlaanderen te halen. Dat is niet logisch. Daar mm-hmm. moet je iets aan doen. Als er bij ons meer werkgelegenheid is... Ja, dan moeten we zorgen dat die doorstrooming er komt. Als er in, Wallo- in uh, Brussel en Wallonië meer mensen werkloos zijn... dan moeten die geactiveerd worden. En ik denk dat daar een belangrijke rol ligt ook voor VDAB... om nauwelijks samen te werken met Actiris. Ze weten dat ook, hoor. ze doen dat mm-hmm, ook. Mm-hmm. En nauwelijks samenwerken met Le Forum en te zorgen dat die mensen geactiveerd worden. Maar daar heb je die politieke wil voor nodig. En ik moet mij hoeden voor politiek uitspraken... maar uh, ik denk dat dat voor een heel groot stuk... laat we zeggen dat ze niet al te hard worden aangeport om opnieuw te gaan werken in bepaalde landsdelen.
1: Ja, natuurlijk. Daar hoort ook soms aan verhuizen bij. En dat is misschien, als je dan hoort de loka- het lokale karakter waar we het toch allemaal hebben, God, misschien ja. is dat ook wel een, uh, een serieuze barrière.
0: Ja, misschien is die kerktorenmentaliteit daar groter dan in Polen ja. of Roemenië. maar ja. ik dat het meer te maken heeft met de noodzaak en de wil. Ja. Um, ja. ja. Soms kan je jezelf ook koesteren in een sociaal vangnet... Ja. Het is delicaat. Ja.
1: Daarnet vertelde je dat je ook les geeft aan EZEL. Wat geef je?
0: Ierik uh, Roten, dat is een vak. Okay. Dat is heel merkwaardig. Het vak Ierik Roten bestaat al tien jaar bij het postgraduaat Digitale Marketing en nog maar vier jaar bij een postgraduaat Human Resources. Dus Digitale Marketing had veel sneller door dat employer branding een digitaal verhaal aan het worden is. HR heeft dat pas relatief recent bedacht. Hè? Dus die marketeers die nu afstuderen, kunnen perfect employer branding specialisten gaan worden. Want HR, met alle respect, kent daar niks van. En dat is een rol die bedrijven en die uh, employer Employee branding agencies gaan moeten opnemen, dat digitale stuk. HR kent de menselijke kant zeer goed. Zij ze kennen het sociale recht. Mm. Zij kunnen selectiegesprekken afnemen. ze kunnen testen afnemen. Maar van dat digitale kennen ze veel te weinig. En dat is een groot gemis. En van jonge mensen verwacht een bedrijf... Jij bent 23, jij weet wel hoe je moet adverteren op Facebook. Dat is quatsch. Het is niet alleen geboren met een Facebook dat je weet hoe je moet op een efficiënte manier gaan marketingcampagnes opzetten op Facebook. En dat merkte ik heel hard. Mijn studenten marketing, die kennen dat. Dat is hun job. Maar mijn studenten in HR kennen daar helemaal niks van. En dat is een een noodzaak, denk ik, dat ook die afdelingen zich daarop toeleggen toeleggen en HR-afdelingen gaan moeten marketeers aanwerven. Ze doen dat ook al, maar veel te weinig. En HR-afdelingen gaan moeten beroepen op, nu praat ik voor jullie winkel, op Hm. gespecialiseerde bureaus. En dat doen ze ook nog te weinig. De oude bureaus hebben zich veel te traag omgeschoold. Je had vroeger een negental recruteringscommunicatiebureaus. Je had Universal Communication, je had TMP Worldwide. Je had, eh, is dat uitkomst geworden. Uh, je had een Silencio de facto, uh, C2, Filorouge. Ik vergeet er nog een aantal. Nu, daarvan zijn er maar hand handvol over. En Silencio heeft die omschakeling goed gemaakt. Die zijn heel digitaal gegaan en zij mm-hmm. doen het prima. Um, voor de rest, ik denk dat de facto ook hard zijn best doet. En er zijn nog een paar andere. Alain Callebaut van C2, uh, op zijn eigen manier, denk ik, heeft hij zich omringd met specialisten, doet daar ook goed. Maar de meeste bureaus, UC, Universal Communication, de grootste, die zijn plots failliet gegaan. Waarom? Omdat zij te veel geld verdienen met printadvertenties en te traag doorhadden dat ze moesten veranderen. En dat is iets wat nu nog altijd gebeurt. Te traag reageren uit eigen belang. Ja. Wat kortzichtig is.
2: Oké, okay. ja. liever nog een beetje zelf beter leren kennen? Als je hier binnenkwam, zei je dat je kinderen nogal veel met e-gaming bezig zijn. Hoe houden zij jou jong? Ja, wel, dat is een feit. Als jij het met TikTok leren kennen bijvoorbeeld, ik was
0: toen uh, plots heel erg geschrokken. Mijn zoontjes zaten op een sociaal medium dat ik niet kende. En echt waar, ik had van TikTok nooit gehoord een jaar geleden. Um, ik vind het trouwens een zeer beangstigende evolutie TikTok. Dat is uh, van de Chinese overheid via een Chinees stroobedrijf. China is gespecialiseerd in facial recognition en ze lanceren een app die gezichten capteert. Want dat is in essentie wat TikTok doet. Ik ben heel nieuwsgierig wat zij daarmee van plan zijn. Ik kan me niet meteen voorstellen dat het een goede evolutie is. Maar bon, dus mijn kinderen inderdaad uh, houden mij scherp op bepaalde vlakken. Uh, Ik heb destijds aan mijn IT'ers of aan onze digital specialisten gevraagd hoe moet ik gaan helpen om zo snel mogelijk ja, goed te worden in het digitale. Want uiteraard, dat zij op de arbeidsmarkt komen... ze moeten dat door en door kennen. En uh, mijn collega zei, geef geven de hardware. Ze gaan het zelf wel zoeken. En effectief. Ik heb uh, laptops gegeven. Ik heb daar Macs gezet. En ze hebben alle mogelijke hardware die ze kunnen willen. En dat geeft mij aan het idee dat ik als vader... die te weinig tijd heb, toch een goede job doe. Ja. Maar ze hebben via YouTube zichzelf leren programmeren in Python. Zij zijn uh, bezig met... Um, met Kali Linux om uh, hun schoolwebsite te hacken, dat soort toestanden. <laughs> ja, dat is knap, hè? vind ik dan. <laughs> en ik ben soms met bewondering aan het kijken. Als uh, mijn zoontje mij zegt dat hij... Die... Enfin, ik Kan ook niet lastigvallen met verhalen van thuis, maar zij houden me draad scherp.
1: Ja, dat is wel leuk om te horen. Hè. En als
0: je die gasten vraagt, dat is knap. Wat wil je later worden? In mijn tijd wil je brandweerman worden of piloot. En de ene wil um, professional gamer worden, de andere wil hacker worden. Goed, ja, kijk. Ja. Waarschijnlijk worden ze ook alle twee gewoon uh, dokteren, zoals iedereen. Ja,
1: maar ze hebben het van niemand gezien, dan
0: toch? Ze worden thuis omringd met. Eh, ik ben geabonneerd op Wired en op een hele hoop andere zaken. Ja. En, en ze zien dat thuis liggen. Ja, ze worden ja, geconfronteerd. Ze beseffen dat dat boeiend is. En ze kijken waarschijnlijk op naar een papa die met zo'n zaken bezig is. Dus uh, ze zijn daardoor getriggerd. Ja. Maar ze doen het zelf. Ja. Wie of wat heeft je het laatst geraakt?
1: Um, dat kan zowel op werkvlak als privé
0: zijn. Vanmorgen las ik op Facebook een vriendin van mij. Het is een Canadees en ze woont nu in maak uit in Panama. En zij deelt iets op Facebook dat Walmart... En, uh, ik dacht dat Walmart was, ik kan me vergissen. Een hele grote campagne erop gezet voor uh, mensen die honger hadden. En het kwam erop neer uh, dat ze eigenlijk aan hun eigen klanten vragen... om alle mogelijke boodschappen te doen. Zoals je hier in België trouwens ook hebt. Voor uh, de behoeftigen aan die en die konnen en een man te deponeren... En toen zei dat meisje... maar kijk, Jeff Bezos, uh, Amazon, uh, Walmart zijn uh, aandeelhouders. Die vent is de rijkste man ter wereld. Het is een schande dat ik eigenlijk als uh, kleine burger zou moeten een pakje spaghetti demoneren, deponeren in een de markt. Terwijl iemand 127 miljard dollar heeft en op zijn eentje die honger zou kunnen uitwissen. En dacht ik van, eigenlijk heeft ze een punt. Mm-hmm. Um, ik ben de laatste die vindt dat er een herverdeling moet kopen van het groot kapitaal. Maar er zijn bepaalde excessen die misschien niet nodig zijn. Nee. Um, en het feit dat er nu nog altijd mensen... Als ik in Parijs of in Brussel rondloop... moet slapen op straat, dat doet me pijn. Ja. En die kou, dat er kindjes zijn, die vluchtelingen ...dat is ellende. En als wij dan met accent... Um, ...Jobroad, daar hebben we het niet over gehad... ik schaam me diep... ...maar Jobroad daar iets kunnen aan doen... ...dan is dat fantastisch. Jobroad is een project dat we hebben opgezet... in alle stilte jaren geleden... ...waarbij we asielzoekers aan het werk willen helpen. En destijds duurde het vijf jaar... ...voor iemand eens en geregistreerd werd... ...als erkend asielzoekende... Het duurde vijf jaar voordat op de arbeidsmarkt terecht kwam. Wij zijn er geslaagd om het te herleiden naar iets meer dan zes maanden. Dus die mensen worden ingeschreven als asiel, asiel, asielzoekers, ze zijn erkend, mm-hmm. En wij slagen erin om ze binnen zes maanden aan het werk te krijgen. We werken daarvoor samen met onze grote klanten, die zich geëngageerd hebben om die mensen te omarmen. En zo is er bijvoorbeeld ergens in west vlaanderen een bedrijf dat door heel de fabriek icoontjes heeft opgehangen met werktuigen. Bijvoorbeeld een icoon van een hamer. En daarboven staat dan in het, uh, ik weet niet, het series of uh, welke taal dan ook... Um, de naam Hamer en eronder in het Nederlands Hamer. En die mensen worden echt on the job de taal bijgebracht. Die worden ja. goed opgevangen. En ik kan zeggen dat een ingenieur is in Syrië... die in België uh, als operator werkt. Maar ondertussen na twee jaar kent hij onze manier van werken, kent hij onze taal. En na twee jaar, nu pikken we die mensen weer op... en geven die werk als ingenieur. En we hebben heel veel succes. Er zijn al meer dan duizend mensen via ons... en dankzij onze klanten aan het werk geraakt. We hebben daar eigenlijk veel te weinig mee uitgepakt in mijn ogen. Omdat dat meer een of the record projectje was. Maar ik vind het een superproject. Wij helpen mensen die in een miserie zitten. En we helpen onze klanten die talent nodig hebben. Dat is fantastisch. En we verdienen er geld mee. Mm-hmm. Eigenlijk is dat geniaal. Het is geen pure liefdadigheid. Nee, dat is gewoon het matchen van ja. talent met, werks, met uh, mensen die talent nodig hebben. Dat is wat mm-hmm. wij doen. Maar dat onze mensen daar ook een goed gevoel bij krijgen, en dat is echt zo, dat maakt het af. Die kunnen thuiskomen en zeggen, kijk, vandaag heb ik niet alleen geld op part van mijn bedrijf. Nee, ik heb ook iemand aan het werk geholpen, waardoor hij zijn gezin kan eten geven.
1: Ja.
2: Dat is geniaal. Mm. Ja. Dat valt ook wel een beetje samen, denk ik. Ook verschillende initiatieven, je eigen eigenheid. En dan digitalisering. Dat is ja? waar jullie willen ja. gaan maken. Ja, ja. Heel mooi, Bedankt om hier te zijn. Het was leuk. Het was leuk. Het is voor mij ook eens naar een om uh, te mogen babbelen. Als je mijn
0: vorm geeft, babbelen ik veel te veel. Ja.
1: <laughs> Merci, lieve. Oh. Oh. Nog even meegeven dat Only Humans een maandelijkse podcast is. Voor onze volgende aflevering hebben we opnieuw een inspirerende gast weten te stikken. die weet wat een sterk merk inhoudt.
2: Waar we, we nog even in de verrassing wie de volgende gast is? Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan zeker op je favoriete podcast-app. Mocht je nog niet gedaan hebben, beluister dan onze vorige vier afleveringen. Vergeet ons ook niet te reviewen of te reten. Zo vinden luisteren ons dan de weg naar onze podcast. Tot de volgende keer.
0: Ik ben Lieven van Nieuwenhuizen en u luisterde naar de podcast van Only Humans.